0: 各位听众，大家好，欢迎收听由吕子奇为大家带来的《地狱火车票》前情提要。上文讲到哪了了呀？我在这给大家想一想。上文讲到林凯回到家中，得知自己父亲出了车祸，被碾压致死，心情非常的沮丧。他发誓。给所有跟案件有关的人，每个人送上一张火车票。林凯他回到国的第二天啊，他买上了一束花、啊，就是呢送给自己父亲的墓碑前。他撒了一瓶酒，给父亲呢，然后发誓了呀，说要给他父亲呢报仇。报完仇之后呢，他怎么想的呀？他呢，带上了一些瓜果梨桃啊，啥烤鸡啊啥的，送到了他父亲出车祸的那个南京火车站的月台前面，跪在那里啊，心情非常的激动，想要为他报仇。就当火车过去的时候，他整个人都快疯掉了。火车从他面颊飞过去，他张开双臂，高呼着，说要为他父亲报仇，要杀人。还好他父亲。已经死了，要不然估计啊都会从坟墓里面爬出来呀、啊。回到家中呢，他母亲啊也没有对他说什么，就知道林凯呢他这个心事啊是比较重的。于是呢，他妈妈呢就在心里泛起了酸水。毕竟嘛，林凯的父亲在林凯心目中呢这个地位是非常高的。好了，前情提要结束，下面的话呢再来第四章。第四章，林凯从桌上拿起了一瓶饮料，伸了个懒腰，说道：“妈，我走了，哎，路上小心啊，把桌上的饭也给吃了再走呗。”妈妈从厨房出来，才发现桌上一碗稀饭已经被儿子给吃光了。吃光就好，够不够？锅里还有，够了，够了。林凯已经把鞋子穿好了。哥，他妹妹林娜穿着睡衣从卧室中走了出来。那么早就去工作了呀？昨天才休息一天啊，这还早呀，才六点。昨天我时差刚倒过来，我可不想再在,在这里待着吃老妈的养老金啊。林凯伸手拍了拍林娜的脑袋，我都这么大了，你还拍我脑袋？哼，他不高兴了，撅着嘴巴。瞪着水灵灵的大眼睛看着他，你也快点洗漱，还要上班呢。林凯妈妈拍了一下林娜，林凯抓起鞋架上的包走了出去。他一出门就把自己随身携带的墨镜戴了起来。他找了一间很破旧的卫生间，一个蹲坑一个一个蹲坑的看着，直到走到了最后一个蹲坑的时候，他停了下来。他看见墙上贴着一张广告，笑了，我还以为偌大的卫生间找不到你了。他拿出手机拨通了电话：“喂，你好，是办假证吗？嗯，我想现在就要，越快越好。你们这真的是什么都能办吗？”电话里面传出了一个南
1: 方人的口音：“当然了，我跟你讲啊，这个事啊，只要你说出来，我都可以给你做的。”一想到什么证啊、警证啊，我都可以给你做出来了。我要的非常普通，呃，你什么时候能给我？嗯
0: ，要么你马上给我吧。我呢，在鼓楼这边看到你的广告的。您
1: 还说着，我这个是在深圳这边呢，我给你讲了，最快后,后天到你那了。雷总，等一下了。办证的人说道。啊、哦，抱歉，那我不要了。哎，大哥，我给你开玩笑的，我怕警察打我们了。不过警察办事效率不可能这么大了，天亮就起来是吧？啊，你不会就是警察吧？<笑>啊，我不是的。林凯说：“你说不是就不是呀，大哥开什么玩笑了？”我给你两百块，我半个小时就有。你把地址发给我手机，爱做不做，不做
0: 我就去别的地方找广告了。林凯不想和这个人
1: 纠缠。好好好喽，我帮你做了，鼓楼这边都是我贴的定了。啊，不过你得听我的吩咐啊，一手交钱，一手交货了。呃、啊，你说你要办什么证？呃。啊，你就帮我办一个新华
0: 社的记者证。嗯，还有，呃、啊，你们那边可以做发票吗？呃、啊，火车票这个能做吗？办假证的人说：“这是自然的呀。”于是，这个办假证的人按照林凯的吩咐做了个记者证，还有几张火车票。虽然办假证的人不知道为什么写火车票的时候出发地为家中，而终点站在地狱，不过看在钱的面子上、啊，他也不敢再多问了，反正也事不关己高高挂起嘛，连忙就应了下来这个差事。他们约好了一个小时，在鼓楼旁边的隧道口第一个时装上交易。很快的。就到了约定的时间，办假证的人打了电话联系林凯
1: 。我、哦、大哥，我给你讲了，东西我已经准备好了了，我已经在古楼前面的隧道里了。林凯快步走到一
0: 个穿着有些邋遢的人身后，拍了一下他的肩膀。他手中的电话听筒传来“哎、啊、呀妈呀”一声尖叫，他面前邋遢男也同时叫了起来。林凯挂了电话，对着邋遢男说道：“我一直在这等着你啊！”哎呀。李真是警察了，邋遢男一副认罪的样子。我说了多少遍了，我不是。东西带了吗？林凯他一直在暗处守着。现在天色还早，人流量还可以，只有几个路过的人走过这里。他不相信办假证的能帮事情办得这么妥当。啊，带来了带来了，这都是记者证了，这个还是咱们的这个火车票了。办假证的邋遢男双手奉上。见他不是警察，自己就放心了。林凯接过记者证，封皮质量还可以，内页也,也挺像这么回事的，应该不会被人发现。他又从拉塔兰手中拿出了火车票，端详了应有地狱的火车票一阵后，对拉塔兰说：“啊、行，啊，谢谢了。”林凯弹出了。钱包数了三张百元大钞，放在纳塔兰手中，哦，三百块钱。呃，今天呢是我们见面啊，这件事千万不要告诉别人，嗯，而且不要记住我的样子。哎，大哥了，你戴着墨镜，我怎么搞懂你的样子了？你放心了，不光你，呃，这个用来做什么了？咱们呢收了钱都串断了关系了。就算你用这个网友轮流发生性关系了，也和我没有毛钱关系。全程通缉令我也不知道。纳塔兰虽然说话有嘴。花舌的，但是看得出来，他说的是真话。林凯转身走了，在距离拉遢兰有五米的地方停了下来了。最好是这样。林凯出门穿的是一件白色的白领衬衫的制服，他把高挑的身材啊衬托得淋漓尽致，帅气的一塌糊涂。他把自己照片拿了出来，把记者证内页也,也拽了出来，自己的两寸戴墨镜证件照贴在了上面。从随身携带的一个单肩包中拿出了一支录音笔，在一处玻璃门前照了又照。虽然他的计划还在筹划中，但是是时候查一些东西了，比如说那个火车司机现在身处何方。他需要一个比较周密的一个计划，在自己坐上公交车到南京火车站下车前最好给想好了。他现在心里还是有点小激动的，他整理着行装，准备出发。今天出门到现在，一切都在他的意料之中，连顺序都有条不紊的进行着。现在唯一要做的就是，要马上想好一个周密的应付人的一个回答，而且要有理有据。他看着窗外的风景，电子元器件的符号在他脑袋中飞速的旋转着、飘移着。就在那一瞬间，他突然想到了对策，只有这个回答自己可以。百密而无一疏。就在这时，公交车它到站了，南京火车站到了，请下车的乘客抓紧时间下车。林凯把自己的领结整理了一下，信步走到了火车站。他戴着墨镜，一副潮流前线的模样。一些女游客和女工作人员还时不时的朝林凯方向看过来。林凯只是投来一个非常绅士的一笑，走向了安馆的面前。你好。林凯把墨镜稍微的放了一下，然后又戴到了鼻梁上。我是新华社的记者，想找你们的管理层谈一谈。林凯见安管好像不信自己的是新华社的记者，从上衣的口袋啊掏出了记者证，这是我的记者证。他打开内页，瞬间又放了下来，露出了封皮，金灿灿的新华社记者。字样映入了眼帘，安管见这是真家伙，便不敢怠慢，连忙的通知高管，联系到了几个相关的领导人。好了，这就是今天讲的《地狱火车票》第四章，下次再见。